0: Comment ça va, My G, là Comment tu vas J'espère que ça va, que tu passes un très beau moment, une très bonne semaine, un très beau week-end, peu importe le moment, l'heure, la date à laquelle tu m'écoutes. J'espère que tout va bien. Si ça ne va pas, comme je dis toujours, ups and downs. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ira. Parce qu'en plus, l'été arrive. L'été is around the corner and we love that here. Je te promets que j'ai lutté. J'ai lutté pour pas prendre mon micro et pour pas venir te parler. Mais en fait, je t'explique mon petit procédé. J'étais là, je vis ma petite vie et tout ça, enjoy life. Et je me dis, mais en fait, faut trop que je raconte ce qui se passe à Myji en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que t'es vraiment ma bestie. J'ai vraiment besoin de te parler, tu vois, de te raconter ce qui se passe. Même si c'est minime et tout ça, j'ai besoin de m'asseoir et de, de te parler, tu vois. J'en avais trop besoin. Vraiment, j'ai lutté. Je me suis dit Serena, t'es en vacances. Serena, t'as dit, tu fais une pause. Mais voilà, assise là, dans mon petit lit, à venir te raconter ma petite vie. Mais avant ça, je sais pas si tu sais de quoi je vais parler, mais je pense que tu sais, on va parler du Renaissance World Tour qui a commencé, là on est le vendredi 12 mai ça a commencé le 10 mai, le mercredi 10 mai, et laisse-moi te dire que les gens sont là, oui me spoiler pas le tour, me spoiler pas le tour j'ai dit je m'en fous, j'ai trouvé un live sur euh, Instagram d'une personne qui était au concert à Stockholm j'ai me suis connecté et j'ai regardé la performance en entière et laisse-moi te dire que elle est incroyable ma vie est trop belle j'ai trop hâte, c'est-à-dire que dans un mois c'est bon tour, genre dans un mois, je suis devant là, on va respirer le même air, elle et moi, c'est-à-dire que je vais respirer le même air que la femme de ma vie, que l'amour de ma vie, que mon soleil et tu sais pas encore j'ai trop hâte. En fait, il vient que le live m'a donné des gros frissons et j'ai des larmes qui ont coulé, je me dis, quand elle sera vraiment face de moi, je vais... je je, je, je sais pas, j'ai peur de ma réaction. Les costumes sont magnifiques, la scène, elle, ses vocals, c'est sa propre première partie. Elle a dit, I am the moment, And She is the moment Parce qu'on est tous là pour elle On est tous et toutes là pour elle à la base Et elle a totalement raison Elle a mis l'album 4 à l'honneur Qui est son album vraiment pur pur R&B If you know me you know that I'm a big R&B fan Et 4 c'est pas mon album préféré C'est mon deuxième album préféré Mon premier c'est Lemonade Parce que j'aime trop le visuel de l'album et tout ça Mais 4 c'est mon deuxième album préféré Il est incroyable Et je suis trop contente qu'elle rend hommage à ce bel album Tout est incroyable dans cette tournée Et j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte de la voir, de chanter avec mes autres beehives. J'ai trop trop hâte. J'avais juste besoin d'en parler. Tu sais que c'est la reine de mon cœur, que c'est celle pour qui je respire. Donc j'avais besoin de faire une petite parenthèse pour parler de ma Beyoncé, l'amour de ma vie, avant de te raconter ce qui se passe un petit peu en ce moment. Let's get started, my gym. Comme Tu sais, cette année n'a pas du tout été une année facile mentalement pour moi. Ça a été, je pense, l'une des pires années de ma vie psychologiquement parlant. C'était trop compliqué. Et en fait, chaque fois quand je suis arrivée en dernière année, en septembre 2022, je me suis dit Ok, Serena, c'est ta dernière année, tu vas plus mettre les pieds à l'école, c'est la dernière fois. Donc, profite, amuse-toi, mais en même temps, travaille parce que tu es aussi là pour catcher le diplôme. Et you know, à tout moment, tu ne l'as pas parce que tu as de mauvaises notes. J'étais remplie d'optimisme à avoir une belle année à tout le temps être là à sortir, à m'amuser la moi de d'habitude tu vois la moi que j'ai toujours connue qui arrive à avoir une balance entre sa vie personnelle et sa vie à l'école qui aime sortir, qui aime profiter de la vie qui juste enjoy life tu vois qui se prend pas trop la tête qui est tout simplement heureuse une Serena qui est bien, tu vois, est bien avec elle-même, est contente, et épanouie. Je m'attendais à ce que ça continue comme ça, que rien ne change. Parce que pendant plusieurs années, de 2019 à fin 2022, j'ai été cette fille-là super joyeuse, super pétillante, qui adore rester seule et rester dans sa chambre, bien sûr, mais qui aussi adore sortir, adore rencontrer de nouvelles personnes, adore avoir des discussions avec des gens qu'elle ne connaît pas, vraiment. Il y a toujours eu ces deux parties-là de moi, ça a toujours été comme ça, et je suis en dernière année avec cet optimisme-là, que ça continue, que la Serena que j'ai toujours connue, continue d'être. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Plus les mois passaient, moins ça allait. J'ai déjà expliqué que c'était une catastrophe. J'ai commencé les cours, je me suis mise en assaut, je me suis mise dans la compagnie de danse de l'école, plus je donnais des cours de danse au premier semestre. C'était plein de choses qui faisaient que j'avais pas de temps pour moi. J'avais pas de temps pour respirer. Vraiment, c'était une période très compliquée. Ensuite, j'ai dit stop, j'ai arrêté. J'ai fait une petite pause dans moi avec ce podcast de novembre à décembre. J'ai arrêté de donner des cours de danse et je me suis concentrée sur moi, mon bonheur, parce que j'avais trop l'impression de m'être perdue, tu vois. J'avais l'impression de plus savoir qui j'étais, de plus savoir où donner de la tête. Je me reconnaissais pas. Je reconnaissais pas la personne que je voyais dans le miroir, mais pas physiquement, parce que physiquement rien n'avait changé. Mentalement, je savais pas qui j'étais. En fait, je comprenais que j'étais en train de changer, que j'étais totalement en train de changer de personnalité, mais j'arrivais pas à accepter le fait qu'en fait j'étais pas heureuse à ce moment-là parce que bah je vais te dire un truc tout con et, et que mes parents me répètent souvent j'avais rien pour être malheureuse j'étais en bonne santé physique j'avais mes cours qui me plaisaient même si c'était une charge de travail énorme j'avais mon copain j'avais mes amis j'avais ma famille il n'y avait rien qui en soit allait mal tu vois donc j'arrivais pas à concevoir le fait que j'étais juste pas bien psychologiquement pas bien mentalement ça a été très dur pour moi de me dire Serena en fait tu vas pas bien ça va pas. Accepte-le. C'est ok. J'ai grave eu du mal à accepter ça. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Pour bon, moi, c'était juste un changement où je passais d'une... Personnalité que j'ai toujours eu à une autre personnalité, tu vois, quelqu'un qui a complètement laissé cette partie-là pétillante, sociable, qui va sortir et tout, qui s'est juste retrouvé dans cette partie-là de ma vie où j'avais juste besoin d'être qu'avec moi-même, de ne pas sortir, de me recroquerier sur moi, tu vois. Pendant un long moment, je veux dire, je pense de novembre 2022 à avril-mai 2023, je suis vraiment devenue cette personne-là qui pouvait pas sortir, ne voulait pas sortir qui était submergée par le travail qu'elle avait en cours. En fait, je pense que là, vraiment, je prends le recul de me dire que j'ai eu une année chargée en travail. Parce que avant ça, j'étais en Angleterre pour faire un double diplôme et j'ai eu mon bachelor là-bas. Je suis passée d'un an où j'avais trois cours par semestre et trois fois cours par semaine, donc en fait rien, à un programme où je faisais du 8h30, 19h30, où j'avais plein de projets, des semaines super chargées, où en fait ça ne s'arrêtait pas. Et... Je me suis enfermée dans ça. Plus il y a eu l'hiver, ma dépression hivernale qui a été une catastrophe. En fait, j'avais pas besoin de ça. Je pense que j'aurais pu m'en sortir juste avec les cours qui étaient trop pour moi. J'aurais pu, je sais pas, trouver une solution pour bien m'organiser tout ça, même si j'étais déjà, on va pas se mentir, très bien organisée. Mais j'aurais pu faire la part des choses et me dire bon, Serena euh, sort et tout ça. Mais il y a eu cette grosse dépression hivernale qui est arrivée que, franchement, hein, je vais pas te mentir, j'ai pas du tout vu venir parce que j'en ai vécu des hivers difficiles surtout en Angleterre où vraiment il neigeait tout le temps, il y avait du vent, c'est-à-dire que tu sortais, je sortais et j'avais l'impression que à tout moment je m'envolais à cause du vent et je suis pas une petite brindille, tu vois je suis pas mince donc si moi j'avais même l'impression de m'envoler, j'imagine pas certaines autres personnes, mais même à ce moment-là j'avais pas de dépression hivernale ni rien, tout allait bien et je sais pas pourquoi quand j'étais à Bordeaux, c'est arrivé alors que c'était loin d'être temperature wise, en parlant juste des températures de l'hiver, c'était très loin d'être le pire hiver de ma vie. Donc le fait que ça, ça arrive aussi, plus le fait que les cours faisaient en sorte que j'avais en trop plein de travail, j'étais à ça du burn-out, vraiment j'étais à ça du burn-out, je le sentais. Et vraiment cette déprime hivernale qui arrivait m'a achevée, a achevé la personne que j'étais, a achevé toute par de petits bonheurs que je ressentais en moi, et je vais pas te mentir, j'ai énormément perdu goût à la vie à ce moment-là. Mais je pense que tu le sais parce que c'était le moment où je parlais beaucoup de santé mentale, où j'ai fait beaucoup d'épisodes dessus parce que, tu sais, moi dans ce podcast, je parle vraiment de tout ce qui m'arrive et cette période-là était très compliquée pour moi mentalement parlant, je, je ressentais le besoin d'en parler, et je me suis pas reconnue cet hiver. J'ai pas reconnu la personne que j'étais. J'ai arrivé à accepter le changement, tu vois, à me dire, ok Serena, t'es plus une personne qui aime sortir, t'es plus une personne qui qui aime aller en boîte, t'es plus une personne qui aime boire, t'es plus une personne qui va rester 4 5 heures dehors, qui va rentrer à 6 heures du matin et qui le lendemain à 10h sera pétante, t'es plus cette personne. Toi, faut que tu sois dans ton lit à max 22h, ton téléphone il est éteint et tu es en train de ronfler. C'est ce que tu es devenu et j'avais pas de problème avec parce que je sentais le changement, je sentais que je grandissais, je sentais que j'évoluais et j'ai toujours dit ici que le changement c'est quelque chose de normal tu le contrôles pas forcément tout le temps mais il est là tu vois, la vie vie c'est un perpétuel changement, c'est un perpétuel recommencement. C'est pour ça que je dis que on se connaît jamais vraiment à 100%. Tu peux pas connaître une personne à 100% même si tu la connais toute ta vie et encore moins toi-même parce que même toi dans ta vie, tu vas changer, tu vas évoluer, il y a des choses que tu auras toujours aimé que demain t'aimeras plus. J'ai toujours dit ici que la danse c'était ma plus grande passion, c'était mon premier bébé, c'était la première choupette, et tout cet hiver, même si j'étais dans la compagnie de danse de mon école, j'ai très 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 peu dansé alors que en mmh. soi, c'est quelque chose que j'adore, tu vois. Mais j'avais tellement pas l'énergie, que j'ai complètement mis ça de côté. J'ai accepté le fait que c'était plus autant nécessaire en épanouissement et à mon bonheur qu'avant. Et ça a été très difficile de l'accepter parce que I've always loved dancing. Depuis que je suis petite, je fais de la danse. J'ai commencé par la danse classique pour après aller dans tout ce qui est hip-hop, afrobeat, dancehall. Et j'ai continué à danser toute ma vie. Partout où j'étais, dans tous les petits déménagements que j'ai effectués dans ma vie, il y avait toujours la danse. Parce que c'est ma passion. C'est le truc que j'adore faire. Et passer de cette personne qui, peu importe où elle était, peu importe ce qu'elle faisait avait besoin de danser à cette personne qui n'avait même plus envie de se dire ok Serena tu vas aller dans une salle de danse tu vas aller dans ta safe place ça a été très très dur ça a été même infiniment plus difficile que plein d'autres choses. J'avais trop de mal à accepter ça. Et j'ai encore du mal à accepter ça, tu vois. Que la danse a une moins grande place dans ma vie qu'elle l'avait avant. Parce que c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais beaucoup moins qu'avant. Je dirais plus que c'est ma grande passion. Mais je sais que ça va revenir. J'en doute vraiment pas parce que bon, la vie est un cycle. Et comme pendant un certain temps, j'ai arrêté de lire et arrêté d'écrire alors que c'était mes trucs, je sais que la danse va revenir. Aujourd'hui, je passe littéralement mes journées à lire, je lis 100, 200 pages par jour, je vois même pas le temps passer, je suis là j'écris, 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 j'écris et je sais que vu comment ma vie est un cycle et que certaines choses reviennent à chaque fois, je sais que cette passion là va revenir mais à ce moment-là, avoir perdu l'une des rares choses qui m'apportait un minimum de bonheur m'a fait beaucoup de mal. Psychologiquement, émotionnellement, ça m'a fait beaucoup de mal. Il y a trop de choses en fait, cet hiver-là, qui m'ont changé. Pour être honnête avec toi, j'avais l'impression de m'être perdue pour toujours. Perdue dans le sens où j'avais l'impression que cette nouvelle version de moi allait rester éternellement. C'était pas que ça me dérangeait de plus être cette personne qui avait cette life balance en mode, il y a des moments où je sors, il y a des moments où je reste à la maison, il y a des moments je suis a social butterfly, à des moments où il faut que je recharge mes batteries parce que toi-même tu sais que j'adore être seule. Je vis pour la solitude, vraiment j'adore ça. Et c'est trop marrant parce que un jour j'étais en train de discuter avec ma meilleure amie et je sais plus de quoi on parlait. Je pense que je lui, ai dit, je lui disais que j'allais déjeuner seule ou un truc comme ça, et elle m'a fait c'est Serena, ce qui me fait peur chez toi, c'est que tu aimes trop la solitude. Est-ce que tu pourras accepter d'être avec quelqu'un H32? Ça m'a trop fait rire parce qu'elle a totalement raison, je suis quelqu'un qui aime trop être seule, mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, j'ai toujours aimé ça autant. J'aime être avec des gens de temps en temps discuter et tout ça autant je trouve mon propre bonheur et mon propre réconfort dans moi-même tu vois mais ouais c'était comme je disais une période very complicated où j'acceptais le fait que je changeais mais en même temps j'avais peur de pas me retrouver j'avais peur de plus être cette personne, de plus avoir cette balance-là. Et j'essayais de l'accepter sans vraiment l'accepter, parce que je me dis mais vraiment tu peux pas être dans cet état toute ta vie, tu vois. Autant j'aurais été heureuse comme ça, autant ça m'aurait pas posé de problème. Mais je savais que l'une des raisons pour laquelle j'étais devenue comme ça, c'était vraiment le fait que j'étais déprimée, que j'étais triste, que j'avais trop de travail, que j'avais plus de temps pour moi. Je l'ai dit dans l'épisode où je parlais de, de ma relation avec mon corps il y a pas longtemps, que j'ai complètement délaissé tout ce qui était mon aspect physique et tout ça. Ma vie, là, à ce moment-là, c'était juste survivre. C'est juste un autre jour, après un autre jour, après un autre jour. Mon cerveau, n'était pas en mode, ok, il faut arranger ce qui va pas. Il était en mode survie. Il était vraiment en mode un jour après l'autre. Un jour après l'autre, c'est comme ça que j'ai vécu mon hiver. Je me souviens pas d'avoir vécu mon hiver pleinement, où j'ai fait des choses que j'aimais, qui me plaisaient. À part ce podcast, je me souviens vraiment pas d'avoir eu des grands moments de bonheur de joie ou de me dire, oh Serena tu vas sortir, tu vas avoir des amis, pas du tout pour moi, m'habiller et sortir de chez moi, c'était plus une corvée qu'autre chose les seuls moments où j'étais un petit peu contente de sortir c'était quand je sortais avec mon copain, mais c'était pas tant le fait qu'on sortait, c'était le fait que j'étais avec lui, parce que bah, c'est mon copain, tu vois mais je l'ai déjà dit, moi je voyais personne à part lui c'était la seule personne que j'arrivais à supporter, avec qui je pouvais être, parce que c'est quelqu'un qui m'apaise beaucoup, j'ai l'impression que ce, ce podcast c'est un uh, my boyfriend Stan account, et <rire> ça m'énerve parce que j'aime pas parler de mes sentiments comme ça, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup ce que je vis, qui est très compréhensif, qui est beaucoup là pour moi. Et c'est bon, on va arrêter. Serena, stop. On va revenir au sujet. Ouais, j'avais aucun plaisir à sortir. Moi, je rentrais des cours, il était 19h30, je me douchais, je mangeais et j'étais sous ma couverture. Je parlais à personne, je voulais voir personne. Le nombre de fois où des gens de ma classe m'ont proposé de sortir, m'ont dit Serena, viens, faire ci, viens, faire ça, viens, on va boire un verre, je fais une fête chez moi, est-ce que tu veux venir le nombre de fois où j'ai dit non, le nombre de fois où j'ai dit oui et que j'ai annulé à la dernière minute parce que j'avais pas la force tout simplement de sortir de chez moi, c'est fou. Et je me souviens, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je sais que je t'ai dit que ma coloc est venue me voir à Bordeaux et que c'était une période très difficile pour moi, mais que je suis quand même allée parce qu'elle est quand même venue me voir. quoi. On est allé euh, boire un verre et en fait, elle m'a dit, mais Serena, je voulais pas te le dire, mais j'ai l'impression que tu plus celle que j'ai connue quand on vivait encore à Newcastle. Je vois plus cette joie de vivre et tout ça et ça m'a tellement fait mal au cœur parce que c'était tellement vrai, je le savais tu vois elle m'a dit qu'elle s'était dit qu'elle pensait que je voulais pas la voir et je lui ai dit ça n'a rien à voir avec toi je suis juste au bout de ma vie j'ai l'impression qu'à tout moment je vais m'effondrer, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et que je vais juste tout lâcher en fait tout abandonner et on a eu pendant deux heures une conversation sur ma santé mentale et j'ai versé toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré, pleuré pleurer. Et tu sais très bien que moi, pleurer, c'est mon quotidien. Je pleure pour tout et rien. Vraiment, j'adore ça. <rire> Littéralement. Donc, le fait de pleurer, et qu'il y ait du monde autour, ça m'a pas gêné Mais c'était la première fois depuis le début de cette période où je mettais des mots sur mes mots. Et ça m'a fait énormément, énormément, énormément de bien. Et je trouve que c'est important d'avoir des amitiés comme ça, tu vois. D'avoir des amitiés, oui, on rigole, on sort, on s'amuse et tout. Mais avoir des amitiés avec des personnes avec qui tu sais que tu peux parler de choses profonde. Tu sais que tu peux aller les voir avec tes problèmes. Je suis pas quelqu'un qui fait ça, tu vois, parce que je garde énormément pour moi. On dirait pas avec ce podcast, parce que toute ma vie y est, mais je suis quelqu'un qui va beaucoup garder ce qu'elle a. Je vais pas aller voir des gens pour leur dire, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Je vais, je vais pas le faire. J'ai énormément de mal à demander de l'aide. I don't know how to do that. J'essaie de l'apprendre parce que c'est important, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Ce que je fais, c'est que je me recroquevie sur moi. Je parle plus à personne jusqu'à ce que ça aille mieux. C'est à peu près ce que je fais, mais là avoir eu cette discussion avec elle sur ma santé mentale ça m'a fait énormément de bien parce que c'était vraiment la première fois que j'en parlais sérieusement à quelqu'un, c'était la première fois que je vocalisais ce que je ressentais, c'était la première fois que je disais ça va pas, c'est la première fois que je disais que je pleurais tous les jours, c'est la première fois que je disais que j'ai plus goût à la vie tu vois, que sortir de mon lit chaque matin me demande un effort incommensurable, que je me force à aller en cours, que je me force à être active parce que je sais que j'ai pas le choix. Et ça m'a fait trop de bien d'en parler. Et c'est là que vraiment je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et c'était en février. C'était juste avant que je sorte l'épisode, je fais de mon mieux. Et je pense que c'est aussi cette discussion-là qui a emmené cet épisode. Mais le fait que d'autres personnes, des personnes qui me connaissent depuis un certain temps, aient aussi remarqué que j'avais perdu de ma lumière, de ma joie de vivre, de la sérénité pétillante, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal de réaliser qu'en fait, ouais, en fait, j'allais pas bien du tout. Ça n'allait pas. Et le pire, c'est que certaines fois, je me disais, Serena, ok, on va commencer le travail, on va essayer d'aller mieux, on va s'en sortir, on va se retrouver. Et j'avais juste pas la force. J'avais juste pas le temps, l'énergie, l'envie de faire des efforts. Je me souviens d'une fois où j'ai accepté de sortir, de faire un truc avec les potes de ma classe. On est allé manger et tout ça. C'était super sympa, hein. vraiment c'était trop sympa. Mais la seule chose que j'avais en tête c'était, Serena, quand est-ce que tu vas partir Il faut que je rentre chez moi. Heureusement elle habitait juste à 10 minutes à pied de où j'habite, tu vois. Donc ça c'était cool, mais vraiment j'étais là en mode, en fait Serena, il faut que tu quittes de là, il faut que tu rentres chez toi, que tu te remettes dans ton lit, que que tu te retrouves toute seule, j'avais que ça en tête alors que, en soi c'était une belle soirée c'était avec des gens que j'apprécie beaucoup que j'aime beaucoup, avec qui j'adore discuter j'adore parler, j'adore sortir mais j'arrivais pas, je voulais juste rentrer et j'ai été sans surprise la première à partir la première à dire c'est, allez on rentre chez soi, c'est bon, t'as fait l'effort de venir, t'as été sociale pendant 10 minutes you can go back home, et après cette sortie je me rappelle que j'en ai plus fait aucune, parce que c'était trop pour moi c'était trop d'énergie je sais pas le nombre de fois où des amis sont venus me voir en mode, Serena, viens on sort et que je leur ai dit, en ce moment je peux pas, je suis désolée les choupettes, je peux pas. Je suis à bout, je suis fatiguée, je suis exténuée, je suis triste, ça va pas. Je me souviens que j'avais eu un truc avec mon association, je sais plus quand c'était exactement, et j'avais passé une longue journée, j'avais fait 8h30, 19h30, et j'avais pas eu le temps de rentrer de chez moi, j'étais directement à aller à l'endroit de Réunion, qui était je précise, très loin de là où j'habite, et très dur à aller en transport. C'est-à-dire que c'était un endroit très mal desservi. Donc en plus, j'ai marché sous je sais pas combien de degrés. Il faisait super froid. j'étais fatiguée. Je voulais juste rentrer et dormir. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc je suis allée. Au début, tout allait bien. Je faisais my poker face, J'étais là, mon Serena. Ça va durer quelques heures. C'est bon, tu peux le faire. Et après, te barrer. Sauf que, en fait, les gens sont venus en retard. Donc on a commencé. Il était pratiquement 23h. Spoiler, alerte, je suis pas restée jusqu'à qu'à la fin parce que j'en pouvais plus. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a une des filles de l'assaut qui est venue me voir quand elle est arrivée parce qu'elle allait voir tout le monde, hein, tu vois pour dire bonjour. Et moi elle m'a fait euh, "Serena, ça va Et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que c'était trop. C'était juste trop pour moi. Tu vois quand ça va pas déjà, que tu es au bord des larmes et qu'une personne vient et te demande "Coucou, comment ça va et que tu fonds en larmes, c'est exactement moi. Et je suis directement allée aux toilettes et j'ai pleuré. Je pense que c'était pas de la tristesse, c'était plus de la fatigue à ce moment-là. Mais c'était pour te dire, en fait, mon état mental et mon état physique à ce moment-là, pendant tout l'hiver, c'était ça. C'était cette fatigue de la vie, cette fatigue d'être moi, cette fatigue d'exister, c'était moi tout cet hiver. Et pour revenir à ce que je disais, c'est que j'avais l'impression, ouais, de m'être perdu tu vois, d'être devenue cette personne-là triste. Et je me disais, mais Serena, tu peux pas être cette personne-là triste toute ta vie. Tu peux pas être ça. Je peux comprendre que tu préfères être seule encore plus qu'avant. Je peux comprendre le fait que tu aimes pas sortir, mais cet état de tristesse, il doit partir. Et j'avais l'impression que même en faisant des efforts, en faisant des petites choses que j'aime, en allant marcher, en allant m'acheter des petits cookies, en allant bruncher, en prenant l'air, en faisant des petites choses que j'aime, en écoutant de la musique. Même ça, avec tous les petits efforts que je faisais, j'avais l'impression que je redevenais pas heureuse. J'arrivais pas à retrouver de bonheur. J'arrivais pas à être heureuse. J'arrivais plus. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait tellement peur. J'avais tellement peur de... Plus jamais être la Serena heureuse, la Serena épanouie, la Serena remplie de lumière et de joie. J'avais l'impression de plus pouvoir être cette Serena là que j'ai toujours connue. Je pense que j'étais triste de la situation, mais j'étais encore plus triste de me dire que cette version là de moi allait rester pour toujours. Parce que je t'ai dit, hein, le fait d'être seule, de ne plus sortir, ça c'est pas un problème. Tu vois, c'est un peu même toujours le cas aujourd'hui, même si moins que pendant cette période là. Mais ne plus être heureuse pour moi, c'était pas possible. C'était pas envisageable mais en même temps je voyais pas le bout du tunnel je voyais que du noir je voyais que du brouillard je voyais pas la sortie qu'on est allé en Belgique à Bruxelles avec ma classe le dernier soir avant de rentrer à Bordeaux tout le monde allait faire la fête moi je pouvais pas mon corps me disait non je suis rentrée il était 22h je me suis dit Serena euh, couche-toi regarde ton petit documentaire et dors alors que j'aurais pu tu vois ça m'aurait fait plaisir d'être avec euh, ces personnes là surtout que apparemment c'était de la super bonne musique c'est pas de la musique que j'apprécie pas. Donc j' quelque chose de bien pour moi, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à me dire que j'allais dépenser plus d'énergie que vivre me faisant dépenser à ce moment-là. C'est plein de petits exemples pour te montrer que j'étais six pieds sous terre. À aucun moment, je voyais la lumière. À aucun moment, je me disais, ça ira mieux. Et puis, il y a eu ce truc magique qui est arrivé le printemps. C'est trop bizarre de dire ça comme ça, je sais. Mais le changement d'heure et le soleil sont arrivés. Et je pense pas que ça a switché, que j'ai eu en 360. Mais je me suis sentie un petit peu revivre à ce moment-là. J'avais plus de plaisir à sortir, marcher. J'avais plus besoin de mettre un super gros manteau sur moi. Et rien que le fait de ne plus avoir à mettre de manteau me rendait heureuse. Je sortais, je voyais que les fleurs recommençaient à pousser. Que les gens se mettaient en terrain et il y avait des discussions et il faisait beau et il y avait du soleil et my mood instantly shifted et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que, en fait le soleil <rire> le beau temps ça a grave un impact sur moi ça me met instantanément de bonne humeur ça me rend juste bien tu vois mais cette partie de moi où j'avais toujours pas envie de sortir où je voulais juste rester avec moi-même n'avait pas changé c'est pas parce qu'il y avait du soleil et que oui mon état s'était un petit peu amélioré que j'avais envie de faire la fiesta H32 que j'avais envie de sortir, euh, non, <rire> non, c'était juste que je voyais un petit peu de lumière dans un noir complet, c'est-à-dire imagine t'es tu es dans une pièce noire et tu vois une petite toute petite lumière. Bah, C'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Et comme j'étais dans le noir super longtemps, que je voyais ce petit espoir-là, ça m'a instantanément apporté beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, obviously, et c'était une bouffée d'air frais. Je me suis dit, ok Serena, t'es pas totalement partie. Cette partie de toi n'est pas totalement morte. Il y a ce petit truc. Il est encore là. J'ai vu de l'espoir. J'ai vu un petit peu de bonheur que j'avais pas eu depuis super longtemps, et ça m'a répondu ça m'a beaucoup réconforté de me dire qu'il y avait encore un petit peu de bonheur en moi, qu'il y avait un petit peu encore cette joie. Ça m'a rendue extrêmement heureuse à mon échelle. Petit à petit, j'ai commencé à me retrouver. J'ai recommencé à faire mes petites balades, j'ai recommencé à voir certaines personnes. Pas tout le monde, parce que pas tout d'un coup, tu vois. Mais j'ai revu des personnes que j'avais pas vu depuis super longtemps, en leur expliquant bien entendu que c'était pas que je voulais pas les voir, c'était que j'étais juste au bout de ma Vie. Et elles ont compris. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un entourage qui est compréhensif, qui peut, ou elles juste comprendre ce que tu vis, tu vois. Qui peut juste comprendre que c'est pas forcément contre eux. C'est juste que tu te protèges, tu protèges le peu que tu as. Donc j'ai revu un petit peu de monde. Je me suis vue à faire des petites brocantes, aller faire un petit peu de shopping, ce que je n'avais pas fait depuis super longtemps parce que j'en avais plus rien à faire en fait. J'en avais rien à faire de ça à quoi je ressemblais. C'était pas mon problème. Il y avait un truc qui était revenu en moi je me revoyais faire les boutiques, je me revoyais juste reprendre goût à la vie, reprendre goût aux petites choses qui avant m'apportaient de grands bonheurs. Ça a été ça, de mi-mars jusqu'à mi-avril, où là, c'était le début de la fin des cours, parce que moi j'ai fini fin avril, et plus la fin des cours approchait, mieux j'allais, parce qu'il y avait bien évidemment beaucoup moins de travail, il y avait beaucoup moins de charges, et puis les journées étaient beaucoup moins longues. J'avais peut-être 3 à maximum 6 heures de cours par jour, après le minimum c'est 3, Donc, oui j'avais soit 3, soit 6 heures de cours par jour. C'était loin d'être des longues journées. Et puis même si c'était des longues journées, je pouvais finir à 19h30, ce qui était vraiment très rare pendant ce mois-là. Si je finissais à 19h30, je sortais des cours et il y avait toujours de la lumière. Et ça par contre ça a changé ma vie. Le fait de me dire que le soleil se couche à 20h30, voire 21h, et que je sors de l'école et qu'il y a toujours de la lumière, il toujours du soleil. C'est des petites choses comme ça qui ont fait du bien à mon âme et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait une grosse dépression saisonnière. <rire> J'ai vraiment fait une super grosse dépression ces parce que le fait de voir cette lumière-là, de sortir de chez moi à 20h et voir que il y a du soleil inexplicable, j'allais m'asseoir sur les quais à Bordeaux et euh, je lisais, je prenais mon déjeuner là-bas, je me posais avec ma musique mon podcast dans les oreilles et juste ça ça m'apportait tellement de bonheur parce que c'est toujours des choses que j'ai adoré faire je me souviens que quand je vivais à Newcastle, j'allais sur les quais tous les matins, je me levais super tôt à 8h j'étais sur ma petite balançoire parce qu'il y avait des petites balançoires sur les quais et je lisais j'écrivais, j'avais Starbucks juste à côté donc je passais chez Starbucks me prendre mon petit chocolat viennois parce que moi je ne bois pas de café tout ce qui est latté, machin truc En tout cas, tout ce qui contient de café, je bois pas. Moi, je me limite au chocolat chaud, donc je prenais mon chocolat viennois avec mon petit cookie, je me posais, j'écrivais, je lisais pendant 2, 3, 4 heures. Parfois, je passais même tous mes après-midi là-bas, et après, je rentrais, et j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ce bonheur que j'avais là à faire des petites choses, à marcher, aller à mon QG, entre guillemets, et je me souviens que la première fois où je suis allée sur les quais à Bordeaux, que je me suis posée après avoir acheté mon déjeuner, et que j'étais en train train d'écouter de la musique, en mangeant et en lisant mon livre. Je me suis revue un an avant, faisant la même chose, à la même période, et j'étais là, waouh Serena, t'es revenue en fait tu es toi de nouveau. Serena is actually back. Serena is back and freaking happy. Je me souviens mettre dit ça. Il y a quelque chose qui a changé à ce moment-là. Je suis revenue à moi. J'ai compris que cette période sombre-là était terminée. Elle était partie. Et que je redevenais petit à petit, doucement mais sûrement, hein, la Serena pétillante, lumineuse, joyeuse, heureuse. Et je crois que j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer en me disant, euh, wow, t'es revenue à toi. Parce que j'avais tellement l'impression que ça n'allait jamais arriver, que je m'étais résignée à accepter le fait que j'allais être... Just, like un happy my whole life. Mais pas du tout. C'est inexplicable. C'est inexplicable. La fin des cours est arrivée. Je me souviens qu'il y, y a une amie dans ma classe qui a organisé une, une petite fête pour la fin des cours et tout. Que j'y suis allée. Bon, on va pas exagérer. Je suis rentrée à 20h. Le truc avait commencé à 13h et les gens sont restés jusqu'à 6-7h du matin. On fait la fête jusqu'à pas d'heure. Moi, il fallait qu'à 22h je sois couchée parce que cette partie de moi, la petite grand-mère, elle est là et elle ne bougera pas. C'est ce que je suis devenue et je l'accepte. Mais quand même, je suis sortie. C'était la première fois du depuis des mois, où j'avais vraiment l'impression de m'amuser, d'être entourée de gens qui ont la même vibe que moi, la même énergie, qui sont là juste pour s'amuser. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai discuté, c'était une super belle après-midi, une super belle journée. Je suis rentrée en me disant que j'ai passé un très beau moment, que je suis trop heureuse. C'était juste magnifique, tu vois. La semaine d'après, je me retrouve à faire la fête avec toute ma promo, à voir mes petits shots, à danser, à rigoler, à prendre plein de photos. J'avais pas pris des photos de moi depuis God knows when, et là je me retrouve à prendre plein de photos, plein de souvenirs, plein de vidéos, je me retrouve à juste enjoy life, je me retrouve à profiter de la vie, à aimer la vie tout simplement et je me souviens être rentrée chez moi bon ce jour-là je suis rentrée tard à la maison je suis rentrée il était 1h du matin mais je me souviens d'être rentrée et de me dire c'est ça c'est ce que je suis en fait c'est moi ouais. coucou Serena tu es là <rire> tu es enfin revenue je me suis dit OK tu retrouves cette balance là d'accord parfois tu as besoin d'être chez toi à 20h parce que tu as besoin de dormir à 22h d'accord tu adores faire des choses seule tu vas manger seule tu vas petit-déjeuner seule tu vas faire tes petites balades toute seule tu vas rester seule pendant des jours et c'est OK mais tu retrouves enfin cette partie de toi-là qui sort et qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime discuter, qui aime danser, qui aime avoir des souvenirs, qui juste aime le contact en fait, qui a cette énergie en elle qu'elle n'avait plus pendant très longtemps. J'étais tellement heureuse, je me souviens avoir appelé mon copain. Oh non, je ne l'ai pas appelé, il était en train de dormir, pardon, je lui envoie un message et je lui ai dit je m'amuse là, Genre, je suis en train de m'amuser. C'était fou pour moi d'écrire ça parce que je pense que je ne l'avais pas écrit depuis euh, une éternité là je suis en Côte d'Ivoire à Abidjan chez moi, il me reste encore 3 semaines ça c'est une petite exception où j'avais juste besoin vraiment de te dire ce que je ressentais, Mais après I'm going back to my holidays <rire> et en pensant à ces vacances là, ce que je me disais c'est que je veux pas sortir, Je veux pas. j'ai pas envie de faire la, la fête, c'est pas ce que je veux je veux me poser chez moi, je veux passer mes journées à lire mes livres à écrire, à écouter de la musique à nager, à faire une petite bronzette et tout, à bien manger c'est comme ça que j'imaginais mes vacances de vraies vacances, de vrais repos après une année où je ne suis littéralement pas reposée, où j'avais des insomnies parce que j'étais trop stressée, où je ne mangeais pas parce que j'étais trop stressée. C'était ça ma vie cette année-là. Et je suis arrivée il y a une semaine d'ailleurs aujourd'hui et c'est ce que ma vie est en fait. Je me lève, je fais petit déjeuner, je prends mon livre, je lis et pendant des heures et des heures je vois même pas les pages tourner parce qu'en plus j'ai fait de très bons choix de livres. J'en parlerai plus tard mais j'ai fait de très bons choix de livres. Parfois je vais chez ma mère et on discute dans son petit bureau et ensuite je retourne à ma lecture, je tourne à mes petites écritures, je suis là, je regarde mes petites séries et après je vais manger avec mon papa et ma maman à midi, je fais un petit saut dans la piscine, je nage, je m'amuse, je me repose et c'est totalement ce dont j'avais besoin. Ce sentiment de plénitude, de bonheur que je ressens, c'est indescriptible, c'est indescriptible parce que je te promets, hein, j'avais l'impression d'avoir perdu cette Serena pour toujours. J'avais l'impression que cette Serena qui aimait simplement la vie, avait totalement disparu. Pour une personne qui était juste triste, malheureuse, qui vraiment était en mode survie, qui n'avait pas l'impression de vivre, mais de survivre, j'essayais juste de passer une journée sans trop de douleur. C'était ça ma vie à ce moment-là. Et me dire que j'ai retrouvé cette Serena-là qui profite de la vie, qui parle au monde, qui discute avec des inconnus comme avec des personnes qu'elle connaît, ça me fait trop de bien. Ça me rend trop heureuse. Et j'avais trop besoin de se dire que I'm finally me again. J'ai un petit peu peur que l'hiver prochain je refasse une dépression saisonnière. Mais ce qui change, c'est que je serai plus en cours. Je serai en stage parce que oui, Tago a enfin trouvé un stage. Un jour, je te raconterai mes petites péripéties. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, j'ai eu un entretien pour l'entreprise de mes rêves, là où je voulais travailler. Sauf que le processus a pris trois mois et moi, pour moi, c'était là que je voulais faire mon stage ou nulle part. Donc pendant trois mois, je n'ai absolument pas postulé. Et pendant trois mois, ils m'ont fait tourner en rond. Donc après trois mois c'est-à-dire en avril je me suis dit mon Serena tu peux pas continuer comme ça à tout moment ils te disent non et tu seras dans la merde donc c'est à partir d'avril que j'ai vraiment commencé à postuler j'ai eu plein d'entretiens ça m'a fatiguée j'étais saoulée mais j'ai enfin un stage un stage dans un domaine qui me plaît dans une entreprise qui me plaît et je suis trop contente donc je me dis que le fait que je serai certainement dans un environnement où je pourrai faire des trucs qui m'intéressent qui me plaisent me rend heureuse peut-être que ça changera beaucoup de choses ouais ça me tenait à cœur de venir te dire que your girl is finally back your girl is finally happy again your girl is finally enjoying life again et si toi t'as été ou t'es comme l'ancienne moi d'il y a quelques moi? mois Emner, qui était littéralement au bout de sa vie malheureuse qui voyait pas le bout du tunnel qui voyait pas la fin du voyage ben déjà je t'envoie plein de force plein de courage parce que j'ai été à ta place et je sais que c'est pas évident, qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais mais parfois on s'en sort, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je, je suis pas non plus de l'ogénole au point de me dire que tout le monde a cette chance là de s'en sortir, c'est pas le cas, mais sache que bien souvent il y a une petite lumière qui revient quand on s'y attend pas du tout, elle revient et ça fait du bien, et je te souhaite de trouver cette petite lumière là, qui va s'agrandir au fur et à mesure du temps, quand tu vas voir que tu vas la cultiver, c'est ce que je te souhaite parce que je sais à quel point être six pieds sous terre, être au bout de sa vie, être vraiment au plus bas ça fait mal, à quel point c'est douloureux à quel point on n'en voit pas la fin, c'est un petit peu un message d'espoir pour te dire que j'ai été là et qu'aujourd'hui je vis mieux et j'espère de tout cœur, tout cœur que tu vas aller mieux, c'est tout ce que je te souhaite parce qu'il il n'y a rien de plus beau que de retrouver ce bonheur là qu'on avait avant c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. ça m'a fait du bien de te faire un petit update sur ma vie, j'en avais besoin, franchement hein, je te jure j'ai lutté, je te l'ai dit j'ai lutté, j'ai lutté, je me dis bon Serena bon, si tu fais cet update là après tes vacances qu'est-ce que ça peut faire Mais j'avais besoin, j'avais besoin le fait même que j'ai pris mon micro en vacances dit à quel point je pouvais pas m'en passer, j'avais besoin de le faire donc voilà, c'était moi, c'était mon petit update sache que je vais très bien tout va très bien, je suis vraiment en train de profiter de mes vacances, de me reposer mais pour de vrai quand je dis que je me repose, c'est que je me repose avec un grand air, que je profite du soleil, même s'il fait super chaud et que j'ai vraiment plus l'habitude de ce temps. En fait, ce que je me dis, c'est que quand je vivais ici avant, il faisait 35 degrés et j'avais des super gros pulls sur moi et j'avais absolument pas chaud. C'est-à-dire qu'il pouvait faire 40 degrés Celsius et moi, c'était pas un problème pour moi, tu vois. J'avais pas de problème à porter des gros pulls. Je ressentais pas la chaleur. J'ai fait deux ans en France, je suis revenue, mais en fait, c'est insupportable. Je transpire comme un porc, la clim est toute allumée dans ma chambre quand je suis dans ma chambre. Le problème c'est que j'aime pas rester enfermée parce qu'on a une grande terrasse et donc je préfère me mettre dehors au soleil que dans ma chambre où il y a la clim, mais c'est un dilemme, c'est-à-dire qu'une heure je suis dehors, une heure je suis dans ma chambre parce que même si j'ai beau vouloir faire genre j'aime le soleil et tout ça, j'ai besoin de la clim. J'ai vraiment besoin de cette clim, il fait trop chaud. Mais je suis trop contente d'être là, de voir de la lumière, du soleil tous les jours, de voir ma famille, de voir mes tantes, mes oncles, de voir des visages familiers. Franchement ça me fait trop 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 de bien sache que I'm just really fucking happy right now and happy for real j'espère que toi aussi tu vas bien que euh, mon absence n'était pas trop insupportable <rire> pour qui je me prends mais en tout cas ça m'a fait plaisir de te raconter tout ça si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à ton frère, ta soeur, ton cousin ta cousine, à whoever needs that podcast and you know, you definitely know that a lot of people need it n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que je lis tes commentaires et ça me fait trop plaisir merci franchement ça, ça me touche je suis contente de savoir que tu aimes ce que je fais et que mes mots te font du bien I love that merci pour tout on se revoit très bientôt Maji. je te dis à la prochaine et je te fais des gros bisous gros bisous ma star